0: Salvecast! Começa a semana, segunda-feira, 11 horas da manhã. Tem o quê? Tem a mãe fazendo almoço e você escutando o Salvecast, com certeza. E que beleza, né? A gente começou esse, esse projeto no podcast no meio da pandemia e a gente não tinha essa, essa periodicidade de poder falar semanalmente dos resultados que agora a gente está tendo. É por isso que com muita alegria eu já falo que eu sou Alexandre Jorchaque e ainda bem que o Santos caiu nas quartas para não tomar um pau do Palmeiras na semifinal.
1: Eu sou André Zanetti e respeito ao maior de Londres, 14 vezes, o maior campeão da FA Cup, Arsenal. Um abraço para todos os torcedores do Arsenal. Eu sou Leonardo
2: Tavares e até que enfim vai ter uma coisa legal depois, a final do Paulistão. Ou Paulistina. Eu sou Eduardo Tavares e... Tu tens o nome do heróico português Vasco da Gama Sua fama, assim se fez
0: E você que está ouvindo, você não está vendo A cara que a gente está fazendo, tipo <risos> Qual A mas, lógica gente, não existe Nós vamos mas, falar mas, assim
2: É sempre bom o senhor lembrar, lembrar do
0: Vasco Vasco é um ah, baita, para. para Nós vamos falar assim do que está rolando de futebol Nesse fim de semana, o que rolou Desde o último Subcast Não sei vocês, mas eu acho que é muito legal tá podendo falar semanalmente do que tá rolando, porque isso sim é futebol. Mas antes de a gente começar a nossa discussão, nós temos aí o um recadinho de André Zanetti com o Sabe Retro.
1: O Sabe Retro é um oferecimento do melhor canal de futebol do YouTube. Subiu a bandeira é o nome dele. Quem não é inscrito está perdendo muito tempo e tem que correr no YouTube para garantir a sua inscrição. O Sabe Retro de hoje é uma homenagem a um dos finalistas do Paulistão 2020. O Campeonato Paulista de 96 foi a 38ª edição e conta sobre o ataque dos 100 gols. E digo mais, foi ataque dos 100 gols só no Paulistão. Surreal! Para descobrir como que foi esse campeonato é só colar lá no canal do Subiu Bandeira no YouTube e vale sempre lembrar que o link desse vídeo que eu estou citando está na descrição do podcast.
0: Surreal, Tomando um pau na Vila Belmiro, né?
2: É tão, é tão surreal porque esse time do Palmeiras é considerado por muitos, principalmente pelos palmeirenses, né? É, é um dos melhores times do Palmeiras nos do assim, últimos tempos assim e só ganhou o Paulistão. Ataque de 106 gols. Tinha Djalminha, tinha Rivaldo, só, só craque de bola e ganhou apenas o Paulistão. Mas é marcado, né? Por... E por coincidência ou não, quem, era, quem foi o técnico? O Vanderlei Luxemburgo, que aí, hoje é o atual técnico do Palmeiras. É, o Vanderlei Luxemburgo ele ganhou o Paulistão de 93, que também tá aí no, também tá no, no subiu a bandeira. Procurem lá, tem um vídeo especial. Ganhou esse 96 e ganhou o último de 2008. Ou seja... Os últimos títulos paulistas Dos últimos 20 anos Dos últimos 30 anos Só o Vanderlei Luxemburgo conseguiu pelo Palmeiras E o 94 também E esse de 96 é conhecido como a Máquina Verde né Tinha Luizão, Djalminha, Rivaldo Fez mais de 100 gols No Campeonato Paulista Foram 102 gols, impressionante mesmo Mas é aquilo que o Eduardo falou Durou só seis meses o time Depois o time se desmontou e não conquistou mais nada Até foi vice-campeão da Copa do Brasil Naquele ano, perdendo para o Cruzeiro mas o que ficou marcado mesmo foram 102 gols e um quadrado mágico aí com Luizão de Rivaldo e Miller.
0: Será que essa informação trazida por Leonardo Tavares sobre os últimos títulos paulistas do Verdão e do seu comandante Ciro Vanderlei Luxemburgo é um presságio para 2020? Bem galera, tivemos aí mais uma rodada dos estaduais, e aí nós vamos comentar o que aconteceu, as definições, já temos algumas finais, enfim, vamos começar aqui pelo Sul, porque a gente aqui do Sul tem um carinho muito grande pelos times do Paraná, e afinal o Atlético já saiu na frente, né? jogando em casa, ganhou de 1x0 do Curitiba, gol do Léo Citadini. galera, tem jogo ainda né, pro Curitiba?
1: Você tem saudades, Alenão? Curitiba? Não, do Léo senta... sentadinho. Léo sentadinho. Do
0: sentadinho?
2: <risos> tem jogo sim pro Curitiba. O Curitiba, embora nos últimos anos quem tem levado a melhor sempre é o Atlético. O, lembrando, é sempre bom lembrar que o Atlético esse ano não está jogando o sub-23, está sendo um ano ativo, né? Jogando um time titular. E o, o Léo citadinho é um dos mais bem cotados jogadores aí, muito querido pela torcida atleticana Mas eu ainda aposto minhas fichas no Coxa. Acho que o Coxa não vai se cair, vai cair atirando. O, o bacana, digamos assim, desse jogo, não, não que seja bacana para mim, não que eu tava forçando o Atlético, mas o emocionante é que foi um gol aos 45 do segundo tempo, né? Gol do Léo Cittadini bem no finalzinho para dar mais emoção aí nessa final. Vamos ver. Tomara que o verde e branco sempre prevaleça sobre o vermelho e preto.
1: Diz que quem fez um, um bom jogo foi o Matheus Galdesani, que ele foi substituído, no caso, mas ele jogou muito bem. Então, isso eu tô falando do lado do Curitiba, tá? Então eu acho que. Eu acho que tem mesmo. Tem, tem jogo e o... o.
2: O goleiro do Coxa, o Zanetti deve ter saudade também, né?
1: Tem, Muralha. Não te... Muralha. Cara, ele não teve culpa no gol. Não teve culpa no gol. Então... Tem uma alegria pro, pro é. Ali, que pelo menos o Santos ainda tá no campeonato.
2: É. Pode Badum. ser campeão. Badum. Mas assim, que nem o Zanetti falou ali, Matheus Baldezani, eu falei, Muralha, Léo Citadini, né? Eu, eu não sei vocês, né? Mas, tipo, quando eu escuto esses nomes, assim, me vem aquele negócio, né, tipo, é muito refugo, né, pra um, dois times só, né, <risos> todos os jogadores que já jogaram em time grande e não deu certo, né, vão para esses times médios aí do, do
0: Brasil. Descendo um pouquinho na região sul, nós temos o catarinense, que tinha voltado, foi suspenso, agora voltou de novo, aí tivemos as duas partidas da, da semifinal aí, da, do lado da chave, do outro lado da chave, Juventus perdeu, né, pro Brusque, 3x2 em casa, e a Chape ganhou na Arena Condá do Criciúma por 1 a 0. Aí agora quarta-feira dia 5, teremos os dois jogos aí de retorno lá em Criciúma e também lá em Brusque.
2: É, eu, eu acho
0: que o ponto
2: forte aí é, é a Juventus, né? Por mais que perdeu para Brusque, mas ela eliminou Fiqueira, né? Então ela vinha como favorita e perdeu em casa agora, né? Nessa semifinal, né? E a Chape e Criciúma querendo ou não é um é um clássico aí estadual, né? Pode ser revertido ou não, né? No próximo jogo tranquilamente eu não sei se, se tem critério de gol fora de casa mas eu acredito que não o Brusque já fez um, né, uma boa vantagem já ganhou fora mas são se equivale com o Juventus de Araguá, que fez um belo um, digamos um belo feito que foi meter uma goleada no Figueirense na fase anterior e a Chape, eu acho que dos quatro times aí é a que ainda sai como favorito no campeonato temos dois zeros aqui no nosso canal né meus queridos
1: ah, eu gosto da Chape, né? É, é, é que nem você falou, o próprio Juventus, a Juventus era, o Juventus de Santa Catarina, ele era favorito mesmo contra o Brusque, eu só queria pôr um ponto na questão do, do, do jogo da Chapecoense, que o cantor barra jogador Paulinho Mocelin fez o gol da, da Chape, <risos> e só para passar para você que está nos ouvindo, nosso querido, nosso querido Sabcast, como que fica? O Brusque ele tem a vantagem do empate no confronto da quarta, né, às 19 horas, para se classificar. A Juventus precisa de dois gols ou mais para avançar. Lembrando que um gol do, da Juventus, no caso 1x0 ou 2x1, leva a disputa para penalidades. Então não tem gol fora.
0: Galera, só para título de curiosidade, a Juventus veio com moral para cima do Brusque. Mas o Brusque vem fazendo um ótimo campeonato catarinense. Tanto que os dois, artil... os dois artilheiros da competição... É o Edu, do Brusque, com oito. E o Thiago Alagoano, do Brusque, com seis gols. É, o Edu fez
1: um gol, né? Na, um dos três foi do Edu. Sobre catarinense, ainda pra
2: quem não viu a nova camisa do Criciúma, fica a dica. Sensacional. O Thiago Alagoano,
0: que você falou, Ali. Ficou. Sim.
1: Então, ele fez dois e o Edu fez um, cara. Os dois artilheiros marcaram na... na...
0: E a, a camisa a do Criciúma é espetáculo, do Criciúma, né? Galera, linda 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 uh, linda homenagem vou ter que gastar um dinheiro eu já pensei eu nisso ter. também eu já pensei vamos nisso dividir também. o frete Alex. acha que eu não pensei
2: o, o Matheus já me mandou a tabela de medidas que eu pedi para ele porque ele era lá daquela empresa que ele trabalhava e eu já vi que eu tenho que comprar o EG1 <risos>
0: Galera, descendo até a extremidade do nosso país Rio Grande do Sul, chegamos lá no Campeonato Gaúcho E o segundo turno não vai ter novidades na final Só que tem um detalhe muito interessante Esse jogo que é a final do segundo turno vai decidir quem vai enfrentar o Caxias que você que ouve o Subcast, nós já falamos que o Caxias venceu o primeiro turno Então assim, ó, ontem o Inter venceu o Esportivo por 4x0 lá no Beira Rio E na Arena do Grêmio Um jogo de sete gols, um baita do jogo. No finalzinho, o Grêmio fez 4x3 sobre o Novo Hamburgo, que é um time encardido aí nos últimos anos, vem mostrando que tem força no Campeonato Gaúcho. Enfim, Grenal na final do segundo turno. Quem vai enfrentar o Caxias, galera?
1: Diego Souza marcou dois gols, é o artilheiro, né? Só título de, de curiosidade também, artilheiro, marcou dois gols nesse jogo. Se eu pudesse palpitar, eu palpitaria no Grêmio, porque eu acho que o Grêmio vai levar melhor para cima do Inter. O Renato Gaúcho vai, mais uma vez, <risos> vai, vai mandar bem mais uma vez.
2: Eu já acho que os dois vêm fazendo um campeonato bem parecido desde a primeira fase, vamos ver aí. E, assim, com todo respeito ao Caxias também, o Caxias, claro, vai estar tá lá brigando pelo título, mas dá para dizer que é uma final antecipada, acho que quem passar do Grenal aí já chega com uma mão na taça porque né vai eliminar o principal rival aí já na, no que seria uma semifinal que no caso é a final do segundo turno eu acho que é o seguinte o Renato Gaúcho como o Zanetti citou ele já é obviamente um cara consagrado no Grêmio né e mas no Inter o Cude ainda tipo pode usar isso como uma oportunidade depois ainda mais agora da pandemia para engrenar aí a, o porquê que investiram tanto nele né então eu acho que é, é um jogo mais importante, pensando nesse lado, para o do que pro o Renato Gaúcho. Claro, é um Grenal, é um clássico, mas eu aposto no Colorado.
0: E agora vamos falar daquele campeonato lá que o Cruzeiro está disputando no troféu e com confidência. Mentira. Hum. Enfim, o Cruzeiro está na final do, do torneio do interior do Campeonato Mineiro, <risos> mas nós vamos falar do Campeonato Mineiro em si. Já teve a primeira perna aí da, da semifinal. Vamos para a segunda perna na quarta-feira, né? A Caldense perdeu em casa para Tombense. Na verdade, perdeu lá na Arena Independência, né? Foi o jogo, mas o, o mando de campo era da Caldense. E no Mineirão, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli venceu o América por 2 a 1. Então temos a volta quarta-feira na Arena Independência. Os dois jogos às 16 horas: Tombense e Caldense. E às 21h30, América e Atlético, e obviamente que eu vou torcer para América.
2: Vocês já viram aquele meme? O galão está longe do título? Eu acho que nesse caso, o galão está próximo do título, porque passando do América, meus queridos, eu também vou torcer para América, até para prevalecer os verdes e brancos aí. Mas passando do América, eu torcer não... para infelizmente, a Caldense, o Tom Tombense acho que não tem. E é as primeiras esporas que o Galo começa a mostrar depois do investimento aí, eu acho que vai incomodar para frente também no Brasileirão, a investimento alto, São Paulo, de contratação. É isso. É, é, o que eu ia falar também que na verdade a expectativa do Brasil estar assistindo esse campeonato é o um investimento, né? Que o Galo tem fazendo. Então, o que está fazendo é se eles ganharem, se eles ganharem o Campeonato Mineiro, Vamos ver se eles vão dar continuidade né, nessa pegada aí que eles
1: estão tendo ali. Mas vamos com calma. É, lembrando que esse jogo entre Atlético e América foi um duelo entre é, São Paulo e Lisca Doido. Né? Então tivemos ali. E outra coisa é que caiu o último invicto do Campeonato Mineiro. O América estava invicto até então, tinha sete vitórias e quatro empates em 11 jogos da competição. Né? até por isso ele terminou a primeira fase em segundo lugar com direito a vantagem sobre o rival na
0: semifinal e como André Zanetti trouxe essa belíssima curiosidade do confronto entre São Paulo e Lisca Doido eu acho que está na hora sim de uma curiosidade e falando em curiosidade é claro que a gente está falando dele Leonardo Tavares ô oh, palestrino.
2: Já que falamos de mineiro, vamos falar coisas de campeonato mineiro, de times mineiros. Eu já trouxe para vocês, pouco tempo atrás, uma coisa da cidade de Anápolis. Hoje eu vou trazer times da cidade de patrocínio. O Ali falou da Taça em Confidência, eu estava assistindo no sábado, Cruzeiro e Patrocinense, pela semifinal da Taça em Confidência. E aí o, cara, o comentarista falou assim, esse é o segundo time da cidade de patrocínio. Aí eu falei, pô, Patrocínio tem dois? E tem, são dois times. Patrocínio é uma cidade com 90 mil pessoas. Esse que está jogando, que está na primeira divisão do Mineiro e também, ano passado, disputou a Série D do Brasileiro, é o Clube Atlético Patrocinense. É o Patrocinense. Ele tem o, o escudo praticamente igual ao do Atlético Mineiro, só que, em vez de ser preto e branco, ele é grenar e branco. E o outro time... É a Sociedade Esportiva Patrocinense. É a Patrocinense.
1: Outro CEP, né?
2: É o CEP. Um é CAP e outro é CEP. Os (risos) caras gostam de copiar lá. Então, algumas curiosidadezinhas bem rápidas dos dois. O o Clube Atlético Patrocinense, que é esse aí, ele tem 66 anos de idade. O seu mascote é a Águia. Está na primeira divisão do Mineiro. Terminou em oitava, a última edição, e está disputando a taça em conto Você Estava, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro. É, no passado jogou a Série D pela primeira vez na sua história. Esse ano, na princípio, não irá disputar por falta de recursos. Já foi campeão em 2000 da terceira divisão do Mineiro e em 2017 da segunda divisão do Mineiro. Manda seus jogos no estádio de Pedro Alves Nascimento, tem 10.500 de capacidade. Já a Sociedade Esportiva Patruzense é muito mais nova, ela tem apenas 10 anos de idade e ela surgiu de pessoas que saíram do Clube Atlético Patruzense um período ali de licenciamento do, do outro, e ela inclusive teve um escudo igual ao do Clube Atlético Patrocinense, mas já mudou escudo umas quatro vezes, é, atualmente na terceira divisão do Mineiro, também tem uma Águia, né, copiar lá é com eles mesmo, é, só que joga num estádio bem menor, estádio Júlio Aguilar, ambos os estádios, tanto da Patrocinense como do Patrocinense, são municipais. Só que esse aqui trabalha, a Sociedade Esportiva Patrocinense trabalha em um regime de clube empresa E é isso. De 2012 a 2014 teve escudo igual e agora é um escudo bem diferente. É, dois times aí do interior mineiro, né? A gente vê a dificuldade aí que tem os times. Por exemplo, é triste você escutar o Leonardo falar que a patrocinência, não vai disputar né a série D o patrocinense mas eu já já errei já errei já errei, <risos> o patrocinante você não vai disputar a série D do Brasileirão por falta de recurso tá certo que a pandemia aí afetou todos os times principalmente os pequenos né mas eles tipo querendo ou não tem figurado o campeonato mineiro nos últimos anos e não vão ter nem talvez né não tem recurso para disputar a série D e já a patrocinência, então eu já comparo um pouco com o nosso iguaçuzão aqui, né? Vocês não acham que parece, é, tá jogando terceiro divisão né? do, do estado e tal, só que é mais antigo e não copia os outros, né?
0: <risos> o, o Leonardo trouxe pra gente que a Patrocinense, na verdade, é um time que saiu do Patrocinense, né? Isso. Seria quase que o Fluminense de Minas Gerais. <risos> Muito bem galera, chegando lá mais para região Nordeste, Pernambuco, estado que eu gosto bastante, eu ia falar cidade né, cidade é Rec... Recife, Pernambuco é um estado que eu gosto bastante, que tem as... muitas das torcidas mais apaixonadas do Brasil e lá nós tivemos a final, Santa Cruz aí deu uma cochilada e quase perdeu né, Santa Cruz que vinha fazendo um campeonato sensacional, patou com o Salgueiro. Jogando fora, um a um. E a final vai ficar pro estádio do Arruda, decisão lá no Arruda. O Arruda? Mas o Santa Cruz, não só pelo tamanho do time frente ao Salgueiro, mas pelo campeonato que fez, né? Está invicto ainda no campeonato. Então tem toda, é, o favor, todo o favoritismo para o lado do Santa Cruz. Não sei se vocês concordam.
2: Os, o, vale lembrar que o Salgueiro, né? O Carcará saiu ganhando o jogo do Santa Cruz, Santa Cruz buscou empate, mas agora a decisão vem na quarta-feira. E é isso. Acho que o Santa Cruz, até pela sua grandeza, aí tem o favoritismo. Mas o Salgueiro fez um excelente campeonato. E o outro ponto de destaque aí é a zona de rebaixamento, né? Que tá tendo a decisão do quadrangular. O Sport se safou do rebaixamento, ele estava disputando o quadrangular ah, da morte, venceu dois bem. jogos. Venceu o Vitória e venceu a decisão. Tem mais um jogo agora só para cumprir tabela, também acho que será na quarta-feira, contra o Petrolina, mas já está salvo do rebaixamento. E só destaque também que praticamente o Pipico já está se consolidando, né? Aí o artilheiro, a não ser que o Miller Fernandes meta dois gols ou mais aí na final no no próprio Santa Cruz, né?
1: Santa já é favorito só por ter o Bileu no no plantel, mas a título mesmo também de curiosidade, como estão todos passando informações, mesmo o Santa Cruz tendo a melhor campanha né, na primeira fase, não tem vantagem de empate. Então, quem ganhar, ganhou, deu empate, vai para as penalidades.
2: Além do Bileu, temos o Tote também, né? Santa
1: Cruz. O Pico, Tote, Bileu...
2: Eu torço pro Salgueiro porque o Santa Cruz tirou o Náutico na semifinal E porque o goleiro tem nome de japonês, né? É o Tanaka (risos) Tem o Didira também no no Santa Cruz E tem o Raimundinho no Salgueiro E o Derlis Alegre
0: Meu Deus, galera (risos) Ossinho no Salgueiro Pessoal, antes, antes de puxar o campeonato baiano Eu vou trazer a Copa do Nordeste e vocês já vão entender o porquê, né? Quem sabe bem, lá na região Nordeste, nós temos a Copa do Nordeste, que acontece durante a, os campeonatos estaduais. E na final, nós tivemos Ceará e Bahia. O Ceará venceu o Bahia por 3x1. Detalhe, esse jogo foi no sábado. E ontem, domingo, Bahia entrou em campo de novo. Dessa vez, na semifinal do Campeonato Baiano contra Jacuipense. O jogo terminou 2x2. E ainda tem a final do Baiano, que com esse empate o Bahia se classificou para a final e vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Que maratona do Bahia, hein? Vai ter agora a volta da, da final da Copa do Nordeste e na sequência o Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas. Que maratona, que elenco elenco de ouro esse do Bahia que está aguentando fazer essa maratona.
2: É o, o ainda não tem a não está decidido né, a final ali a data da final do campeonato baiano né acho que até porque porque já tem a data definida aí da final da Copa do Nordeste e também no próximo final de semana já está prestes a começar o, o campeonato brasileiro mas para um time que estava parado aí na pandemia voltar aí com duas finais né para disputar é muito é muito bacana né tipo para os rivais não é tão bom. Eu acho legal o nome do estádio do Atlético Baiano, que é o Carneirão. E falando no estádio, um detalhe que favoreceu o Bahia um pouco nessa maratona aí foi que as finais da Copa do Nordeste, os dois jogos da final estão sendo e as semifinais já tinham sido assim, estão sendo em Pituaçu, né? Então, o que favoreceu o Bahia em termos de logística, em termos técnicos, o Ceará ganhou de virada. Eu assisti ao jogo no sábado, foi um bom jogo. O Ceará jogou muito mais bola. O Bahia vai ter que correr muito atrás. Destaque pro gol com a assistência do Fernando Prado, hein?
0: Vocês é, eu... acham que dá pro, pro Bahia reverter essa final contra o Ceará?
2: Eu acho que tá aberto. Acho que os dois times se equivalem, mas o, o Gordiola tem, tá fazendo um bom trabalho, né? No, no Ceará.
1: É, é engraçado, o... eu tava conferindo o plantel aqui do Bahia. Até por uma questão lógica, né? Acho que não teve nenhum jogador que jogou os dois jogos. Se eu não estou enganado, não teve mesmo. Mas é muita sacanagem, né, cara? Por mais que o calendário tá apertado, mas meter um jogo sábado e outro domingo para o mesmo time, eu não sei até se isso para FIFA se, é, se dá para fazer, né? Não, deve dar, né? Se foi feito, deve dar para fazer, né? Mas... Para
0: FIFA, eu não sei se dá, mas para FIFA, no modo <risos> carreira, tem umas maratonas absurdas.
1: É isso, é verdade. O, outra coisa, só a, a, também in, sempre informar, né, o objetivo é esse, pelo nono ano consecutivo o Bahia vai ser um dos finalistas do Campeonato Baiano.
2: Se, se ele jogar com o time que
0: eliminou o Jacuipense, talvez elimine o Ceará, é, talvez vença o Ceará, né, aí também. É, lembrando que o Bahia se classificou com esse empate porque já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 galera. Galera, Galera que... antes de partir para a reta final do nosso programa e falar do paulista, falar de, de títulos sendo levantados na Europa, né, vamos falar um pouquinho da parte do humor, né, porque você que escuta até agora está ouvindo só para ouvir o to- Troca e hoje é com ele, Eduardo Tavares.
2: Eu fico imaginando, né, o, o pessoal aí que acompanha aí no nosso subcast, quando o Ali fala, né, vamos com a parte do humor, né, acho que até hoje os caras estão esperando vir alguém aí que conta uma piada. <risos> uma piada boa, porque até hoje, olha, tá louco. E pra não perder, né, o ritmo, hoje trouxe duas naquele nível. Quero ver se vocês estão ligados. Vou começar aqui com a primeira, então. Qual o jogador que vive roendo um cantor eu ia dizer o Roy King mas é não Roy é porque é o vem
0: Roy... o... Roberto Carlos
2: o jogador que vive o roendo um cantor é o Cristiano Roy Naldo
0: não é pra dá não sabe,
2: não.
1: vem
0: isso aí mesmo
2: quem não sabe o Naldo é aquele cantor da uísque ou água de
1: coco mim, alto em cima o amigo do. O amigo do Como é que é o amigo do, do. Do Drake, não, não é ele? Não, sei dizer. Ele é, ele é amigo do.
2: É, vamos dar sequência aqui nas nossas gargalhadas, então. Ronaldo o Naldo não que... é zagueiro? O Naldo é seleção, acho que jogou o. Jogou no Werder Bremen há o...
1: muito tempo.
2: O Dunga ou o Mano convocou ele, não
1: lembro? Sim, e outra coisa é que o Dante conhece os alemães, né?
2: <risos> o Dante. <risos> Vamos lá, vamos lá, porque acho que vai ter um plus hoje aí. Já, pelo que eu já fiquei sabendo aqui pela
1: a produção já passou. Na produção. Passou no ponto.
2: Por que os portugueses treinam futebol na piscina?
0: Porque porque o técnico falou que não é para eles ficar na banheira. <risos>
2: É não, é, não é bem Nossa,
1: isso. É uma, é uma boa essa que o Ali falou. É uma boa
2: resposta. Os portugueses treinam futebol na piscina para treinar em passes em profundidade. Meus queridos...
0: Nossa, ele, é a piada tão boa que ele termina já, meus queridos.
2: Valeu, gente. Obrigado. Ele não dá nem espaço para risada,
0: né? Eu queria mandar um abraço caloroso pro nosso querido... Querido amigo do 10 e pouco futebol e cerveja, Henrique Farber, mais conhecido como Guaipeca, né? Ele, se fosse participar do Subcast, a gente teria que dedicar aí uns 30 minutos só para troca de né? Porque ele, ele é, é fera nisso aí. Eu tenho uma para vocês, que, essa aqui. Eu achei muito bom. Ao, aqui... ao contrário de mim, o Ali já entra
2: dando risada na
0: piada. Né? <risos> nós, nós estávamos com nosso amigo Henrique passando uma noite fazendo um, fazendo um trocadilho para o outro, aí criando Ai, que susto. O... trocadilhos aí com o nome dos jogadores. Enfim, galera, qual que é, qual que é o jogador que trabalha agendando o extremo sacramento para as pessoas que estão doentes? Cara, é muito
1: complexa pra minha cabeça. Como é que é? Repita, por favor.
0: Qual que é o jogador que trabalha agendando o extremo sacramento para as pessoas doentes? Foram na catequese? Conhecem os sacramentos? É a unção dos enfermos. O sacramento eu sei, só não sei o jogador. Então, o jogador que trabalha agendando isso aí é o Marco Asunção. Nossa,
1: mano! <risos>
0: Uh, o
2: <risos> é bom? foi muito e bom. O Famoso kill de bengala. Marcas um
0: <risos> Marcazunção. Um Galera, tivemos aí em Portugal uma final aí da Taça de Portugal. Aí eu não sei se o Zanetti ficou feliz ou triste, porque a torcida do Porto aí tá relacionada ao Vasco. E o, o Benfica tirou O Jorge, né O Mister, Jorge Jesus Tirou o Mister do Flamengo Enfim Com um a menos desde os 38 Luiz Dias foi expulso Mesmo assim O Porto fez dois gols com um a menos E venceu por 2 a 1 No finalzinho do Carlos Vinícius Aos 39 do segundo tempo Diminuiu pro Benfica, mas não deu Porto campeão da taça de Portugal
1: eu fico feliz, né, cara? Independente de você ter ligação com o Vasco, o Jorge Jesus pegar o Benfica em crise é a melhor, é um cenário espetacular, para Eu, ó, entendam uma coisa. Flamenguista que é flamenguista ama Jorge Jesus. Ama o sujeito chamado Jorge Jesus. Porém, tem raiva da instituição do Benfica. Então, assim, é o Jorge Jesus tudo. E ao Benfica nada. Olha só. <risos>
2: Mostra que o Porto treinou mais na piscina que o Benfica, né?
1: Exato. <risos> Mas Ou falando
2: não, da professor. final, o Porto ganhou a 17ª taça de Portugal.
1: É, detalhe,
2: foram dois gols de zagueiros, né? O M-ba-
1: Mbappé? É assim
2: Mbemba, acho
1: que é. Mbemba.
2: É. E o Jorge Jesus estava nas tribunas, pelo que dizem os jornais luzes. Mas não foi ele, né? Foi o último técnico do, do foi o último jogo do atual técnico. Ele assume para a próxima temporada. Queria
1: que fosse o Porto aqui de Portunhão, né, mas Sim, é verdade.
0: Eu não quero mais que o Porto de Portunhão vá para Pu. André Zanetti, você falou sobre o, o o Mister aí, eu queria fazer uma pergunta. Olha, o Flamengo fez proposta que era superior ao salário que o Jorge receberá no Benfica. O Benfica está em crise, o Flamengo está em alta. Não fica claro aí algum problema mais sério do que simplesmente querer sair de um time?
1: Cara, o problema mais sério tem nome. Tem nome. O problema mais sério de Jorge Jesus chama mulher. A mulher mandou o cara voltar para Portugal. Ele falou assim, não tenho proposta. Surgiu do Benfica, meu amigo. Ah, abraça e vai. Ah, quanto é, é menos dinheiro não mas interessa.
0: Então tem que odiar a mulher dele,
1: não. Não o Benfica. Mas se o Benfica não tivesse mandado proposta, ele não tinha saído.
0: E se fosse, e se fosse o Arce por exemplo?
1: Ah, eu... Tirasse... Mas eu ficaria neutro. Eu ficaria neutro. Não, Ai, tor- não torceria contra, o... mas eu ficaria neutro.
2: Eu acho que o... O Jorge Jesus não tem tá pra assumir um time na Premier League também, né? um time menor,
1: talvez. Eu acho que Jorge, o único clube que Jorge Jesus tem cacife para assumir é o Flamengo. O resto,
0: sentiu. E por que que eu falei do Arsenal? Porque nosso glorioso André Zanetti, além de flamenguista, ele tem uma tatuagem do Arsenal, é né? torcedor dos Gunners. E aí acharam um pênalti aí no primeiro tempo pro o pro cobrar. E acharam um pênaltizinho. Tinha que ser, né? E venceu o Chelsea aí. De virada, galera, o Chelsea abriu o placar com o Pulisic, o Policinha, e o Mamang virou. Fez o gol aos 28 do primeiro e no segundo tempo virou. Enfim, 2x1, um, Arsenal campeão da Copa da Inglaterra, o maior campeão.
1: Ah, eu tô dando piruleta de alegria pessoal. é único... espetáculo. O Zanetti tava até xingando o cachorro
2: dele, que se chama Chelsea, mas o... O de
1: Londres, né, cara? Chupa, que é Arsenal, porra.
2: Então, mas a única coisa que eu tenho pra dizer dessa final é que se a gente revirar os registros aí de alguns anos atrás e continuasse a escrita como era, o Zanetti estaria triste hoje e é, não estaria... feliz. Exato, exato. O Zanetti já foi do lado dos Blues. Exato, exato. Isso é um vira casaca que olha. Ó,
1: oh, respeita. Respeita, meu amigo. Respeita.
2: É, o cara a casa... chegou a
1: torcer pro São Paulo, né? Não, vamos, vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada.
2: Ele, ele divide a torcida, porque lá o cachorrinho dele se chama Chelsea, Exato. mas falando um pouquinho do jogo, quer dizer, falando um pouquinho da história, porque o jogo eu não vi, porque passa na tranqueira da Dazon, é, e aí complicou pagar tudo. pagar mais, né, é, o, o, o Arsenal chega ao 14º título de Copa da Inglaterra, tem 13 de campeonato inglês, se torna aí um terceiro maior time talvez da Inglaterra só falta títulos internacionais para o Arsenal poder se consolidar mas é bom porque o Arsenal vinha numa fase aí meio, meio contestável, não ganhava nada, só se arrastando agora pelo menos dá as caras de novo e por fim, não menos importante detalhe que na semana passada, o Zenit foi campeão lá na Rússia e eles derrubaram e quebraram a taça, não sei se vocês viram isso, né? O Arsenal quis copiar na hora de levantar a taça da Copa da Inglaterra, não sei se era falta de costume, alguma coisa, Ele derrubou a taça também.
1: O Alba derrubou. Mas essa
2: não quebrou, porque essa, ao contrário da, da Rússia lá, não era de vida. Mas enfim, né? Espero que isso não traga azar, né, Zanetti?
1: Não. Derrubaram não, não vai trazer. Não, uma das exigências, segundo dizem aí, que o Alba queria pelo menos se classificar para a Euroleague para renovar com o Arsenal. E ele já passou aqui que é um time competitivo, ou seja, a renovação de, Pat- de Patrick Alba Aubameyang está próxima. Fico muito feliz com isso e fico mais feliz ainda com o título maior campeão da FA Cup. Arsenal, 14 títulos, meus amigos.
2: Alba Meyang presta a fazer 32 anos,
1: né? Cara, o Alba é muito massa. Eu gosto muito do Alba Fico Fica um abraço e esperamos que ele nos conceda uma entrevista um dia.
0: E agora, saindo da Europa, retornando aqui para o Brasil, vamos falar do Campeonato Paulista. E será que, assim como na Libertadores de 2018, quando o Palmeiras teve a chance de eliminar o Boca Juniors na fase de grupos e não fez, e foi eliminado na semifinal, o Palmeiras teve a chance de eliminar o Corinthians no Paulistão e não foi competente para fazer isso. Será que essa conta vai chegar para o Palmeiras aí? Final definida, Corinthians e Palmeiras, quarta-feira dia 5 na Arena Corinthians, e sábado dia 8 lá no Allianz Parque, e será que o Corinthians vai ser tetracampeão em sequência,
1: Eu já dei a cal para vocês. Corinthians é tipo argentino na Libertadores, na fase de grupos. Tem que matar quando puder. Tem que tirar da competição. Eu vou falar um negócio para vocês. Espero que Eduardo e Leonardo estejam felizes, sábado dia 8. Porém, eu vou dizer que eu acho que o Corinthians vai ganhar. Mas é um palpite meu. Espero que eu esteja errado.
2: Olha, cara, é... Seguinte... Concordo com o Alho, o Palmeiras teve a chance de matar o Corinthians e foi incompetente. Depois o São Paulo deu uma mão também puxou os caras. E o Corinthians sempre é assim. Eles estão na bosta, aí eles se reerguem, vão nos tropeços, vão tropicando e chegam na final e são campeão na, na cagada, às vezes. chega transbarrando na cagada e já não é a primeira vez, já não é a última vez... E claro que eles têm chance de ser campeão. Os caras não é a primeira vez que isso está acontecendo. Porém, obviamente, né? Eu acredito que o Palmeiras vá, vá aprendeu a lição, né? Até de 2018 para cá, quando perdeu aquele título Paulista, perdeu para o próprio Corinthians, né? Roubado, mas perdeu. É, perdeu esses últimos jogos e agora, depois da pandemia, já perdeu um jogo para o Corinthians, então a gente espera uma atitude muito diferente do Palmeiras nessas finais. Né? É, acredito que tem tudo pro Palmeiras ganhar. Tem tudo. Só não vacilar, senão o Corinthians vai ganhar na cagada, você pode ter
0: certeza. Lembrando que depois que o futebol voltou com a pausa da pandemia, né? Depois que o futebol voltou, o Campeonato Paulista voltou num nível baixíssimo, né? Tanto que o Mauro César, no Twitter, twitou que a diferença entre os estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo em 2020 é que o Campeonato Carioca tem um time bom. <risos>
2: Ah, mas o problema já começa quando se fala o Mauro César, comentou, né? Aí já dá para desconsiderar. É, daí é.
0: sentiu
1: o golpe, né, você?
2: Embora também não ache que Mauro César seja base de alguma coisa, nesse sentido, faz... é, tem sentido isso, porque o futebol apresentado realmente é baixo. Tanto os dois finalistas, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, não vêm jogando bem. Chegaram na final ou porque pegaram adversários mais fracos ou porque deram tipo um quê de sorte. Tanto é que o Corinthians ganhou tudo de 1 a 0, com exceção do Bragantino, que foi 2 a 0. É... Ajuda da arbitragem. Independentemente disso, o nível técnico dos dois times está muito ruim. O, o Palmeiras tem um retrospecto recente muito ruim no Clássico. Nessa, nessa gestão aí do, do presidente Gagliotti, que ganhou de 12, dos últimos 12, ganhou, perdeu 8. Ganhou apenas 2. Então tem essa pressão que vai vir para essa final também é, o jogo o jogo final de, de, a, a última partida será no Allianz Park palco da, da última derrota também do Campeonato Paulista 2018 o Corinthians vem nessa de tipo, anos anos chegando e levando é hora de quebrar isso daí mas o Palmeiras precisa chegar jogar com um pouco mais de atitude porque mesmo o Corinthians não jogando bem se bobear ele ele bimba ele ganha então é isso, acho que vai ser bem disputado, aqueles clássicos duro de assistir. Tipo. E vamos lá, fregueizado, segura as pontas aí que o Verdão chegou. O Palmeiras ganha as duas partidas.
0: Só fica um detalhe em justiça do Bragantino, não tá nessa final aí, porque fez um campeonato esplendoroso. E detalhe, anota aí que os caras vão vindo que nem vão ganhar isso aí.
1: E eu queria terminar esse episódio fazendo uma pergunta ao nosso querido Alexandre Geochac. Alexandre Geochac, o que, que você acha do Ulisses Costa?
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto Iquitude Zaquino